0: Świata. Dzień dobry Państwu yy, bardzo miło mi Państwa tutaj powitać. Nazywam się Wagminka i ten dzisiejszy moi gościem jest ten i książka proszę, zawieszę. Dobrze, a teraz czy Państwo mnie słyszycie? W każdym razie. W yy, ostatnim momencie. Bohaterką dzisiejszego wieczoru jest książka, najnowsza książka Dionisa Gdziekolwiek mnie rzucisz, to jest opowieść o wyspie Man. Dionis, jedna z pierwszych informacji, która jest w tej książce, to jest ta, że na tej wyspie urodzili się bracia Kip, którzy stworzyli zespół Bee Gees. I to powinno Państwu dać do myślenia, że to jest naprawdę ważne miejsce na mapie kultury światowej. I chciałam zapytać, bo ja taką też sytuację w własnej pracy zajmowałam się taką naprawdę dziurą w Stanach Zjednoczonych, która nazywa się perth Boy jest w stanie New Jersey. I to kiedyś nie była taka dziura jak teraz. Kiedyś była stolicą części kolonii kiedyś tam bardzo ważni gubernatorzy dowodzili tą wyspą. Wyspa ta, czy miastem oczywiście nadmorskim i żyli tam bardzo znani generałowie, ale jedyną informacją, która obecnie jest dostępna o tym miejscu jest fakt, że urodził się tam John Bon Jovi, a także Ritchie Sambora. Nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa jest na tyle już dojrzały, że wiekim kim są ci panowie, to ich zysk. No, reszta musi zajrzeć do Wikipedii. Czy yy, bracia Gip są gwiazdami? Czy jest, to, czy jest to też taki gwóźdź programu,
1: o którym opowiadają ci miejscowi? Na początek zaprotestuję, że wyspa jest dziurą. Jest malutka. Nie, no oczywiście, przepraszam, ja jest
0: taki sarkazd sensu bezsensowna. Czy no. wiesz, trudno było ją na mapie zrobić? Tak? Dla... Mnie też było
1: trudno, kiedy szukałem pierwszy raz. E, Bee Gees są przebrzmiałą już gwiazdą. Już mało kto o nich pamięta. Może mieszkańcy Pil, nie oni są z Pil. Mm-hmm. Ich rodzice, jeśli się nie mylę, nie żyją, tak mi powiedziano. To tak jak i bracia Gip. Jeden, bo nie żyje. A nie dwóch,
0: już mu się tak? Bary też tak. nie żyje, tak.
1: No, także są, są takim symbolem wyspy, mm-hmm. jak kilka innych jeszcze mm-hmm. rzeczy, ale, ale takim już no, coraz mniej aktualnym, chociaż jest w ich wykonaniu znaczy, wykonują całkiem nieźle hymny wyspy i kilka takich wyspiarskich, nacjonalistycznych pieśni z towarzyszeniem chóru jakiegoś tam kościelnego. To można znaleźć na YouTubie w swoim stylu. To wykonują. Okay.
0: <laughs> Jak kobiety. Dionys, <laughs> <bo. laughs> mówisz o, o tym czasie, kiedy szukałeś tej wyspy na mapie i w książce znalazłam dwa, dwa takie wątki, które mnie naprowadzały na cel twojej podróży. I jedna to jest tak, że chciałeś skończyć studia i musiałeś mieć na to pieniądze, ale potem yy, czytam, że tematem pracy magisterskiej twojej była już yy, dependencja wyspy od korony Imperium Brytyjskiego, tak? tak to było. Czy to yy, było to była jakaś symultanka? jaki był początek? Dlaczego tam pojechałeś? To jest jedna z tych pytań, które musiałam zadać.
1: Mm-hmm. <laughs> Nie, to nie była symultanka. To było tak, że dosyć przypadkowo trafiłem na Wyspę Mann po raz pierwszy. Tak jak powiedziałaś, chciałem zarobić pieniądze przez wakacje, bo akurat skończyłem studia licencjackie i potrzebowałem pieniędzy na to, żeby kontynuować ten drugi poziom. I chcieliśmy ze znajomymi wyjechać gdzieś. W Wielkiej Brytanii, bo wtedy wszyscy jechali do Wielkiej Brytanii. to był 2005 rok tak, tak? Tak było jest, tak To otwartych bram. Absolutnie. A w Polsce szalejące bezrobocie, bardzo trudna sytuacja gospodarcza. Także wiedzieliśmy, że takie setki tysięcy innych Polaków chcemy wyjechać gdzieś do Wielkiej Brytanii. I zakładaliśmy, że to będą tylko trzy miesiące, że wracamy pod koniec września i w październiku idziemy gdzieś dalej na studia. Ja optowałem za Szkocją, bardzo, bardzo chciałem pojechać do Szkocji, bo miałem jakieś takie dziwne wrażenie, nie poparte żadną analizą, że tam jest pięknie i cudownie i że to jest takie miejsce, które mi się spodoba. Wyspa jest dosyć podobna do Szkocji, więc trafiłem. Poza tym później już byłem wielokrotnie w Szkocji i faktycznie to jest też moje miejsce. Ale okazało się, że znajomy nasz był wcześniej na wyspie Man. rok wcześniej, i w 2005 też był. I a zadzwolił. dlaczego on
0: pojechał? Nie śmiech.
1: wiem, dlaczego on pojechał. Nie wiem, to nie wiem jak Akurat to się stało. Akurat tak. nie polubiliśmy się za bardzo. Nie, nie zdążyłeś się dowiedzieć, <śmiech> dlaczego ja Później Już mnie to nie interesowało. Um, a a czym
0: was zachęcił? Bo to jest strasznie mnie ciekawi.
1: tym, że jest praca gotowa, że jedziemy na gotowe i że to jest fajna praca, fajne pieniądze, że wyspa jest ładna yy, i w, Niewiele więcej wiedzieliśmy, kiedy decydowaliśmy się, że jedziemy właśnie tam. Ja nadal optowałem ze Szkocją. Mówiłem, nie jadę na żadną wyspę, jedziemy do Szkocji i przez pierwszy tydzień będziemy szukać pracy i na pewno znajdziemy, ale oni się uparli, a nie mieliśmy jeszcze zabukowanych biletów, więc ustąpiłem. I z tych trzech miesięcy zrobiły się prawie trzy lata. Byłem tam cały czas. Wracałem do Polski na jakieś tylko takie okazje jak ślub siostry latem 2005 roku albo święta, ale przez prawie trzy lata byłem tam cały czas. No i faktycznie później już odłożyłem bardzo dużo pieniędzy i mogłem sobie wrócić do Polski i zafundować dobre studia w Warszawie. I kiedy je kończyłem, to już sobie pomyślałem, że w zasadzie to jest fajny temat, napisanie o Wyspie Man, pracy magisterskiej, bo, bo nikt nic nie wie o Wyspie Man, Ja o jej systemie politycznym też wiem bardzo mało. Dlatego zacząłem tam jeździć znów. Wtedy była tam moja rodzina i mogłem już ich odwiedzać na dłuższe, krótsze pobyty, zbierać sobie materiały. Moi promotorzy w Kolegium Civitas byli za, bo też zupełnie nie wiedzieli nic o wszystkim. Chcesz oczywiście. Tak. No i tak się stało. Wtedy zacząłem robić research w bibliotekach w muzeum. I kiedy już zabrałem się za pisanie książki, to, to tę część miałem opracowaną w zasadzie. No dobrze, a ten taki łańcuszek rodzinny, bo w książce
0: pojawia się co, też niesamowicie zuszający sposób twoja mama, która jest bohaterką twojej pierwszej książki, twoje rodzeństwo. Jak, wiesz, jak oni dotarli? Czy, czy dzwoniłeś i albo skype'owałeś i mówiłeś, ostrzegi są naprawdę cudowne i łatwe i przyjeżdżajcie, wiesz, jak to... to... To był
1: taki scenariusz chyba, który znasz też ze swoich rozmów z Polakami, którzy wyjechali do Anglii. <śmiech> Więc to było tak, że moja siostra z z mężem mieli dobrze płatną pracę w Chojnowie, ale mieli okropną dyrektorkę, a ja im ciągle dzwoniłem i mówiłem, słuchajcie, tu jest naprawdę świetnie, tu się super zarabia, tu się super żyje, bardzo wygodnie, pomogę wam, przyjedźcie. I na tej samej zasadzie miałem rozmowy z moim bratem, i oni się zdecydowali. Najpierw przyjechał mój brat, który też pracował przez kilka tygodni w małżowni. Później przyjechał mój szwagier, żeby przygotować grunt pod przyjazd mojej siostry i małego Szymona. No i kiedy oni już się tam zadomowili też przeżywali takie pierwsze miesiące pełne euforii, podobnie jak ja dwa lata wcześniej, bo to był ten czas, kiedy ja już zbierałem się do powrotu do Polski i mówiłem, to jest ostatnia chwila, kiedy mogę wam pomóc, więc jeśli chcecie, to, to teraz. A oni się tam zada- zadamawiali, no ale był problem z Szymonem, który był bardzo mały, oboje jego rodzice pracowali. Nianka się nie, z... znaczy on był za mały chyba na Niankę i był za mały na żłobek i yy, nie akceptował tych form opieki. Ciągle, ciągle ryczał: Wielkie Niania, tak, prawda? niania Agniesz, tak, z którą ja wcześniej pracowałem w, w Pabie. Yy, znaczy ja nie twierdzę, że to ona się nie sprawdzała. Nie, nie, to chyba Szymon był za mały po prostu. Na to nie, nie rozumiał w ogóle po angielsku. No i wtedy moja siostra poprosiła moją mamę, która bardzo chętnie się zgodziła, żeby przyjechać. Wcześniej była u mnie raz na wakacjach w 2006 roku. Przyjechała na dwa tygodnie, żeby zobaczyć ten raj, mm-hmm. który taki opisywałem chętnie i często. No i kiedy później była jeszcze raz u nich na święta, no i kiedy moja siostra Ula poprosiła ją, żeby, żeby przyjechała, to mama się nie zastanawiała ani chwili, wręcz tak jakby oczekiwała, że, że ta prośba będzie, pojechała, pomagała przy Szymonie, to znaczy opiekowała się nim od rana do południa, kiedy oni byli w pracy, później miała czas dla siebie i pomimo tego, że nie znała angielskiego, to świetnie sobie radziła na wyspie i bardzo jej się to miejsce podobało i chodziła po całej okolicy, eksplorowała sama, Miała 60 lat, kiedy zaczęła biegać na wyspie, za moją namową. Była to myślę bardzo szczęśliwa i takie ta wyspa zaczarowała jak mnie.
0: Dlaczego wróciłeś do Polski? To twoje dwie koleżanki o, ostry, od ostrygo mążowni, nie ostry, nazywają się pracowni, jaki jest rodzaj żeński od słowa?
1: Pani, która jest... Z... No, factory worker po prostu. w no, no. <grymne> <grymne> Shirley Tracy.
0: Shirley Tracy. Dlaczego Shirley Tracy mówią, że nie powinien, wracać do Polski, ponieważ nic się do dobrego w Polsce nie spotka, a wyspa Man jest lepsza dla ciebie niż
1: Polska? Nie, one mówią troszkę inaczej. One nadal się dziwią, że ja wracam i chcę wracać do tak małego miejsca i tak izolowanego miejsca, z którego ciężko jest się wydostać, gdzie pogoda jest nie najlepsza. I że zostawiam Polskę, która jest przecież europejskim dużym dosyć zamożnym krajem za każdym razem, I bo, bo dla nich to jest... To, to, no więzienie użyły kiedyś tego sformułowania w rozmowie ze mną, że to jest więzienie i one z niego uciekają kilka razy do roku na wakacje dłuższe, krótsze mogą sobie na to pozwolić, chociaż zarabiają, chociaż są są typowymi reprezentantkami takiej biedniejszej klasy robotniczej, to mimo wszystko ta praca w małżowni i pomoc socjalna państwa mangsowskiego im to umożliwia. Więc one uciekają co kilka miesięcy z wyspy i dziwią się, że ja dobrowolnie się w tym więzieniu zamykam.
0: Powiedz... bo mówisz, że to jest raj, że dla twojej rodziny ta wyspa była rajem. Jakbyś mógł wymienić trzy e, cechy, które
1: charakteryzowały ten raj. Dlaczego tak mówisz o tej małej wyspie? To, to jest oczywiście przesada grupa z mojej strony, kiedy mówię, że to jest raj, bo to nie jest absolutnie I żaden to muszę raj. Tak, mówisz tak. o euforii. To znaczy, jest... Ta euforia towarzyszyła nam na początku, kiedy przyjechaliśmy i zobaczyliśmy, że można tak duże pieniądze zarabiać tak zwyczajną, fizyczną pracą, W Polsce. Y, stosunki są odwrócone i, i fizyczna praca nie daje dużych pieniędzy. Tam odwrotnie. Y, więc to, ten aspekt materialny. No i rzeczy dość banalne, takie jak y, mili ludzie, których jeszcze wtedy nie znaliśmy, tylko poznawaliśmy na ulicach, w małżowni, którzy byli bardzo otwarci. Może to było y, trochę wyjątkowe, dlatego że my zamieszkaliśmy na południu tej wyspy, Pracowaliśmy w Port St. Mary, mieszkaliśmy w Port Erin, takie malutkie wioseczki obok siebie i byliśmy tam jedynymi Polakami. Wtedy w, il, tamtego lata było nas może piętnaścioro, 15, 15 ale z końcem lata większość wyjechała, my zostaliśmy we czwórkę i byliśmy jedynymi Polakami tam, więc byliśmy dosyć egzotyczni, wszyscy byli nas ciekawi. Natomiast w stolicy, w Douglas, było już kilka tysięcy Polaków i oni mieli yy, 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 trochę inaczej im się tam żyło na początku. Ale u nas y, wszyscy byli nas ciekawi, dobrze nas traktowali, tak równo i wszyscy byli bardzo dobrze wobec nas nastawieni, e, więc to była druga rzecz, a trzecia na pewno no, też trochę banalna i czasami się wstydzę o tym mówić, ale ta przyroda niesamowita, e, która mnie urzekła od, e, od pierwszego kroku, jaki zrobiłem po zejściu ze statku e, i która nadal mnie zachwyca, jak tam jestem. E, więc dlaczego tam nie mieszkasz? To trudne, dlatego że zawsze chciałem skończyć studia, a na Wyspie nie było uniwersytetu. Teraz już działa filia uniwersytetu chyba w Sheffield, jeśli się nie mylę. I działa jakaś tam szkoła biznesowa, ale to mnie w ogóle nie interesowało. Więc wiedziałem, że muszę wyjechać, żeby skończyć te studia. To, też, to był trochę inny czas, ten rok 2007, jeśli państwo sięgniecie pamięcią, to internet był dosyć problematyczną kwestią jeszcze wtedy. Skype dopiero się zaczynał. My mieliśmy problem z tym, żeby sobie podłączyć internet. Nie mogliśmy zamawiać książek polskich. Nie mogliśmy czytać tych wszystkich głupich portali, których teraz byśmy chcieli nie czytać. (grym) I trochę zatęskniłem za językiem głównie. Za językiem i za jakimś takim wysiłkiem intelektualnym, bo w pracy w małżowni on był (grym) niewskazany. i miałem takie poczucie w pewnym momencie, kiedy też już wyjechali moi przyjaciele z, z tej czwórki, trójka wyjechała, zostałem tylko ja, że bez nich to już może nie będzie tak fajnie i miło. No a dwa właśnie takie miałem dziwne wrażenie, jakby mi obumierał mózg. Tak sobie to wyobrażałem, że jeszcze chwila i już nigdy nie skończę tych studiów, bo nie będę intelektualnie w stanie. I Dlatego, dlatego wróciłem, ale też myślę, był taki moment i było blisko chyba zmiany bo wysłałem y, podanie o pracę, znalazłem wakart na stronie Job Center i wysłałem podanie o pracę do biblioteki y, parlamentu y, wyspy Tynwald i y, byłem przekonany, że dostanę do pracy, dlatego, że już miałem ten tytuł y, y, licen- licencja miałem z politologii. A w związku z tym, że na wyspie nie ma uczelni, to tam ludzie zazwyczaj mają średnie wykształcenie. Mówiłem już wtedy bardzo dobrze po angielsku, miałem studia wyższe i myślałem, że dostanę tę pracę. No nie dostałem. Gdybym dostał, być może bym został. Ale nie żałuję. Dostałem odpowiedź na pięknym, krodowym papierze, że, że, że też żałuję. <grym> I żebym postarał się za rok, bo wtedy też będzie wakat. No ale już się nie postarałem. Wróciłem. Też gdzieś w podświadomości miałem, że nigdy nie nauczę się angielskiego na tyle, żeby móc pisać po angielsku, a już wtedy... Coś tam sobie pisałem bardzo.
0: Yy... Podobno wystarczy 5 lat. Yy, nauki Aha. wyłącznie pisania po angielsku po to, żeby móc napisać notkę w gazecie lokalnej jakiejś angielskiej. Tak yy, usłyszałam już taką informację, kiedy też miałam podobne. Czyli byłam to lata, dwa. jeszcze dwa i.. Ale byłem... tak, rzucić mało rzeczy wtedy. Aż skupić się na.
1: A. Na literackich. Um. Kiedyś na wyspie działało bardzo dużo gazet, dzienników, kilkanaście na takiej malusienkiej wyspie. Teraz nie ma żadnego dziennika. Są dwa tygodniki i jedna gazetka lokalna wychodząca na południu, zapomniałem teraz jak się nazywa, Southern Chronicles. I znam właściciela, bo on jest właścicielem również drukarni, która się mieści naprzeciwko domu Shan, Ricky. I myślę, że gdybym się postarał, to może u Ricky'ego dostałbym pracę.
0: Słuchaj, jeszcze chciałam wrócić do tego momentu, kiedy wjeżdżasz na wyspę i Mówisz o tym, że byliście takimi skarbami czterema w swojej miejscowości, natomiast w stolicy już wyglądało zupełnie inaczej. Też piszesz o tych, o tym, że płyniecie na wyspę z Polakami i że łatwo ich rozpoznać. I chciałabym zapytać o, o to, żebyś powiedział, jak się rozpoznaje Polaka na promie.
1: <laughs> Polaka i Polkę bardzo łatwo poznać um, 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 po ubiorze. Po sługach lub na czarno. Proszę mm-hmm. <laughs> mają szare cery. <laughs> więc po ubiorze i po takim strachu w oczach wszyscy inni, którzy są na promie w ich oczach widać luz w oczach Polaków widać przestraszenie widać jakąś taką wielką obawę o przyszłość, bo to byli ludzie, którzy tak jak ja jechali w nieznane, zaczynali dopiero swoją emigracyjną przygodę Widać, A bo... czy to znaczy,
0: że w Douglas, w stolicy, na High Street, oni już byli nie do rozpoznania?
1: Nie, dalej są do rozpoznania. Zresztą też nie minął, tak? Czyli nie, nie, pięcie, nie bo nie to mi chodzi. Nie, nie minął. Znaczy, wśród wielu Polaków Douglas nie minął. Myślę, po nawet tych kilku latach, które oni już tam spędzili, wielu tych ludzi nadal, nadal myślę przez to, że się tam nie zadomowili, nie zaklimatyzowali, nie nauczyli języka, to nadal są bardzo wsobni w tej mniejszej grupce i nadal odróżniają się ubiorem, wyglądem, językiem na tej ulicy. No już na ulicy to nie wpatrywałem im się w oczy, ale ale myślę, z rozmów, które przeprowadzałem z tymi ludźmi, wiem, że, że Spora część to to są tacy, którzy którzy się tam czują źle i nadal mają różnego rodzaju obawy. Największą jest taka chyba, że będą musieli wrócić do Polski, choć tego nie chcą.
0: Na tarczy. Zapowiadasz trochę książkę, jako takie badania terenowe nad różnicami kulturowymi. Jakbyś mógł też ich wymienić, takie, które ci najbardziej rzuciły w oczy, albo, albo też rzeczy wspólne. Czy ta staruszka, która z tobą rozmawia w pierwszej scenie książki, która mówi, że gdybyś był w ramze i to koniecznie miał powinieneś paść na herbatę. Czy ty już wiedziałeś, że nie powinieneś paść
1: na tą herbatę? Czy czy myślisz, że mogłeś paść na tą herbatę? No, nigdy Mimo już, to, to jest taka starsza pani, którą spotkałem na lotnisku, gdy któryś już tam raz... lądował. Nie, bo to nie był pierwszy raz właśnie. To był już któryś... Nie, nie, to był
0: ostatni raz tak. Tak, chyba.
1: Albo przed. będzie tak. oczywiście. <śmiech> 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 nie, oczywiście już to jest pytanie o kod Tak, tak, jasne. Ym, ym, nie, długo się go uczyłem, bardzo długo. I to jest y, trudne. I, I myślę, że nadal jeszcze nie do końca go umiem, Nie umiem... Nie umiem, myślę też, wskazać na to, jakie są różnice między tym kodem manksowskim a angielskim, czy brytyjskim szerzej. Chociaż też na pewno mają mnóstwo cech wspólnych. To jest trudna sztuka. Pamiętam pierwsze dwa dni, kiedy nasz szef, który był... W książce jako szefa wskazuje Bruna, ale szefem Bruna był jeszcze Tim. I Tim, który przyjmował nas do pracy, żegnał się z nami pierwszego czy drugiego dnia i mówił see you later. I my wszyscy tak myśleli, no kiedy later? Kiedy, kiedy on chce się z nami dzisiaj jeszcze later zobaczyć? Kończymy pracę, jest 17, co on? <grym> <grym> e, więc e, te językowe bariery, ale też później <grym> ty, e, twój bohater e, pisze o sun, prawda? Że Ta. sun było takie e, mylące dla Polaków. Dla nas... E, to był biznesmenem, on chciał po prostu zarobić pieniądze tak. w <grym> jak poznawaliśmy język, w czym pomagały nam kobiety, to, to wraz z, 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 z nauką języka, to ten podkulturowy trochę przed nami już znaczy, trochę bardziej go rozumieliśmy, ale to jest, to jest trudne. I myślę, że gdybym nie zaczął pracować w Fabie, a później gdybym nie mieszkał w, u Sian, no to pewnie nigdy bym go nie zgłębił nawet w tych kilkudziesięciu, 20, 30 procentach, które teraz rozumiem, ale y, faktycznie no, to jest trudne.
0: No okay. ale czy mógłbyś w takim razie jednak pokusić się o y, egzemplifikację y, mhm. y, tego y, kultury angielskiej, maxowskiej i polskiej? Jakbyś mógł wiesz, y, dać nam próbkę mhm. tego, w czym byłeś otoczony, w czym żyłeś. Y- czym się pan różni na <trujne>
1: A ja nie wiem, bo ja nigdy nie mieszkałem w Anglii. Ale oni musieli się mówić, dlaczego ich nie lubią, bo dlaczego ich lubią? No ten taki nacjonalizm, takie poczucie jakiejś narodowej dumy wśród takich rodowitych manksów, że jednak Angole to są najeźdźcy. Tak jak my najechaliśmy w Anglii, tak Angole często najeżdżali ekonomicznie właśnie wyspę Man. No ale jednak... oglądają BBC, wszystkie angielskie kanały telewizyjne, czytają angielską prasę bardziej niż tą lokalną. Oni są trochę angolami, nawet jeśli się oburzają, to trochę są angolami. Pierwsza różnica między manksami, angolami angolami a Polakami to jest chyba to takie słynne hello, how are you, które się słyszy od każdej nieznanej osoby na ulicy i pomimo tego, że to jest tak powierzchowne i niewymagające odpowiedzi i wcale nie oznaczające, że ta osoba jest zainteresowana naszym samopoczuciem, no to w porównaniu z Polską, gdzie tej sympatii nawet takiej trochę sztucznej jest tak mało, to to uderza bardzo mocno. To, to, To myślę jest taka pierwsza różnica. I z tym Polacy mają spory problem i z nauczeniem się. Z mówieniem dzień dobry, tak? tak? z mówieniem dzień dobry, z mówieniem dziękuję. Z mówieniem dziękuję, to już naprawdę. No. W sklepie ekspedientce mówi się pięć razy dziękuję na wyspie, zanim ona wyda resztę tak. i siada z, z zakupami. W Polsce raz albo w ogóle.
0: Tak, w Wielkiej Brytanii, czy w Londynie jeszcze sprzedawca w Tesco w nocy spyta się o to, jak, żeby, jak planujesz wieczór czy naprawdę wszystko w porządku? Tak, no, tak? pięć tak. razy. Ale to
1: też jest już element, myślę, kodu takiego korporacyjnego, bo moja siostra pracowała w Tesco i wczoraj czy przedwczoraj wspominaliśmy te jej pierwsze dni i na pierwszym szkoleniu właśnie wszystkim im tam powtarzano, że jeśli ktoś kupuje tort urodzinowy, to choćby nie wiadomo, jak długa była kolejka za tą osobą, należy zapytać, czy to pan, pani ma urodziny, czy ktoś... Z, czy ktoś inny, a później zapamiętać twarz i kiedy ta osoba wróci, to koniecznie należy ją zapytać, jak się udała impreza urodzinowa. Ja też <śmiech> trzeba <bardzo> specjalne okulary.
0: <śmiech> Już, żeby <śmiech> mieć bazę klientów <śmiech>
1: z tortem. <śmiech> no to to jest jedna rzecz. Druga rzecz to z kolei Mangsowie. początkowo nie umieli sobie wyobrazić, co my robimy w piątek wieczorem i w sobotę wieczorem, skoro nie ma nas w pubach. Oni obchodzą wszystkie te puby na południu e, w Porterni, w Port St. Żaden tak, nas tak, nie ma. I w poniedziałek, trafi, się, co, co, co robiliśmy. No A więc my nie. mieliśmy domówki. <laughs> bo nie rozumieliśmy tej kultury pubowej zupełnie. E, myśleliśmy, jeszcze wtedy przeliczaliśmy wszystko na, na złotówki i 2,70, bo to były te czasy, 2,70 za kufel piwa, czyli tam 12 chyba złotych. No to jakoś tam się wydawało, że to jest całkiem sporo. Poza tym nie znaliśmy tych ludzi. Może oni będą coś do nas mówić co my odpowiemy. Więc pierwsze tygodnie tygodnie były trudne i my sobie urządzaliśmy, kupowaliśmy tani alkohol w Tesco albo w szokracie i i wieczorami tak spędzaliśmy nasze weekendy, ale też oczywiście objazdówki po wyspie, bo albo wynajmowaliśmy sobie samochód, albo autobusami jeździliśmy naokoło. No i dopiero Shirley i Tracy nas wyciągnęły do pubu też chyba gdzieś po jakichś czterech miesiącach. To już była zima, czy tam na jesień, no i zarządziły jednego razu po prostu, że wychodzimy do pubu i spotykamy się w piątek wieczorem. Rozstaliśmy się w sobotę nad ranem. No, ale tak się uczyliśmy i to, to, to była fajna taka rzecz, która też później pozwoliła mi łatwo się w pracy nowej zaklimatyzować, kiedy zatrudniłem się w station. Musiałbym jeszcze trochę pomyśleć nad tymi kolejnymi. Dobrze, to yy, powiedz nam...
0: Dlaczego wyspy mamy? z łatwiejszych pytań nazywa się, nazywają niektórzy z swoich bohaterów skansenem średniowiecza. Mm-hmm. No, co w to, bo co to historii? Bo były wyspy fajne legendy, które też czytasz w swojej książce, mm-hmm. które świadczy o tym, że to jest naprawdę specyficzne, tak jak wszystkie wyspy. No. No? Mają bardzo taką osobną kulturę. Tak.
1: Ten skansen średniowiecza pojawił się przy okazji, kiedy kilkoro osób na Wyspie Man walczyło o to, żeby skreślić z kodeksu karnego, miejscowego karanie aktów homoseksualnych męskich więzieniem. Dzisiaj rano napisał do mnie Alan Shee, bohater książki, który walczył o to, żeby, żeby osobiście walczył o to, żeby ten przepis zniknął i po części dzięki niemu udało się to osiągnąć w 90 chyba drugim roku. On tak, bardzo taki akt, aktu dokonał Tak, odważnego. trochę trochę nie wiadomo co. Bardzo, myślę, odważne, bardzo dużo go to kosztowało. A jest... czy je mu coś groziło? Może by, by, by powiedz, co się stało. W czerwcu na wyspie obchodzone jest takie święto, najważniejsze państwowe święto. I w trakcie tych wszystkich uroczystości, y, można wręczać petycje politykom y, w takich sprawach, których nie da się rozwiązać inaczej, y, bo prawo ich nie reguluje i nie ma procedur, które by to umożliwiały. I w pierwszym albo drugim roku, już pierwszym chyba, y, Alan Shee, y, y, jeden z niewielu wyautowanych gejów na wyspie, y, razem z... Y, takim, znaczy z cichym wsparciem kilku innych niewałtowanych i z pomocą takiej grupy Outrage z Londynu zorganizowali taki happening, on kupił, gaz- kupił piżamę w Marcie i Spencerze i zrobił z niej pasiak z Auschwitz i miał tutaj różowy, naszł sobie różowy trójkąt i numer telefonu do sekretariatu rządu i wystąpił w czasie, tej, w czasie tego święta z tą petycją, wręczył ją uroczyście. Oczywiście wszystkie telewizje świata tam się zjechały i go filmowały, bo wiadomo było, że on to, że on to będzie tam przeprowadzał. To był rok, kiedy trwała kampania wyborcza i Za chwilę były wybory do parlamentu lokalnego i kwestia właśnie ta, zniesienia tego przepisu była głównym tematem kampanii. Aż trudno to jest do uwierzenia. Wyspa wtedy była jeszcze no, średnio zamożna i można sobie wyobrazić, że raczej tematy gospodarcze powinny dominować, a jednak bardzo polaryzował właśnie ten temat, scenę polityczną. Ale, no dlaczego? No dlatego właśnie, że po części to był skansem średniowiecza. Dlatego właśnie, że konserwatyści na wyspie nie umieli sobie wyobrazić, że taka zgnilizna do nich przychodzi tak, i w ale takie to, zepsucie. to, to on, on, który to bardzo nie... otwarcie okay. on, o tym mówił, o którym było wiadomo tak, że on jest gejem i że on śmieje kandydować, do tego parlamentu I jeszcze tak otwarcie o tym mówi. W mediach, w radiu, w gazetach o tym piszą i to oburzenie takie. Już, już ludzie o nic innego nie pytali kandydatów do parlamentu, tylko o to, jak oni się tutaj pozycjonują. No i to się udało przeprowadzić. Co jest, co ciekawe, dwa lata temu dwa czy trzy, dwa lata temu chyba na Wyspie Man wprowadzono związki partnerskie, zalegalizowano bez żadnej bez mrugnięcia okiem wśród polityków. Czyli 20 lat po, po tamtych wydarzeniach udało się to zrobić w sposób zupełnie cywilizowany i nikt już nie musiał aż takiej ofiary ponosić. Więc może to nie jest do końca taki stansem średniowiecza. Alan Shee twierdzi, że, że teraz kwestia, która może znowu wzbudzić spore kontrowersje, to będzie małżeństwo, małżeństwo homoseksualne, legalizacja tychże i on wie, że tutaj może być spory problem. Um, kilka innych jeszcze spraw. Biczowanie gałązkami leszczyny biczowanie też... młodych chłopaków, to też A jakiś bo, taki stary. Kiedy
0: biczowanie się skończyło, czy W
1: 72 roku bodaj. Wtedy sąd skazał na karę chłosty młodego chłopaka z Castle Town na południu wyspy. Ten wyrok został wykonany pomimo protestów społecznych i rodzina tego chłopaka postanowiła, że nie popuści, zgłosiła protest. Wieści się rozniosły daleko do do Londynu i tamtejsze gazety pisały właśnie o wyspie znów jako skończenie średniowiecza i Londyn, który ma jakąś tam władzę polityczną nad Wyspą postraszył kolejny raz, jeśli sami tego nie uregulujecie, to my wam to nakażemy, bo No i tak, tak się udało.
0: Janis, co teraz pytanie z poli łatwiejszych. Tej, tej koleżanki z wydawnictwa pytały o, mat, o materię pracy w małżowni, więc pytanie moje jest takie, czy jest to obrzydliwe?
1: Nie, <głos> nie, to nie jest to będzie, czy, być,
0: czy naprawdę trzeba mieć jakieś wyjątkowe zdolności, żeby zostać małżonnikiem? O, o
1: ładnie. Małżownik, <głos> Nie, nie trzeba mieć. No, e, nie. Trzeba się nie brzydzić. Jedna taka Monika, dobra moja koleżanka, e, strasznie się brzydziła i wytrzymała w małżeństwie jeden dzień. Mhm. I już nigdy. Przyjechała, popracowała kilka godzin, była była przerażona, zdegustowana do tego wegetarianka i nigdy no już nie wróciła. A czy możesz
0: pokazać, jaki ruch się no
1: wykonać, czy no 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 to się, jakbyś na wiarę...
0: Proszę, ale to jest się.
1: Jest do małżu. Tutaj no nie, się, nie, nie, ale to jest, to jest nożyk.
0: Skoraj. To może być małżą? To jest nożyk. Mikrofon. Yy,
1: no, może... Nie, wydą Kąpeczka. Czy się przychodzi no, jakieś szkolenia? Czy wiesz, przychodzisz, dokładasz. No, dokładnie co w swoim pierwszym dniu. To proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na hali wielkości tej sali i że Państw też zbędną będą i i że mamy te stoły, które są z nierdzewnej stali, trochę wyższe niż te... śmierdzi, śmierdzi, czy śmierdzi no. ha. 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 tak. Później dopiero ha. Ha. można przywyknąć do tego smrodu, ale początki są trudne. Te stoły są bardzo fajnie wyprofilowane, bo mają takie zagłębienie i w tym zagłębieniu osoba, która pracuje na podłodze. W sensie. yy, yy, która nie pracuje przy stole, która nie czyści tych małż, tylko obsługuje małżowników, chwyta worek z małżami złowiony dzień wcześniej przez rybaków i rzuca go na stół, rozcina, wysypuje te małże i każda osoba, przy każdym stole siedzimy we czworo mhm. na takich Wierzy, wysokich krzesłach. Każdy ma miskę taką metalową z dziurami i taką małą, taką. taką tackę metalową, też do pomocy. Każdy ma swój własny nożyk z krótkim ostrzem, delikatnie wygięty, w zależności od tego, czy się jest lewo, czy praworęcznym. Ja jestem leworęczny, więc ten nożyk był wygięty lekko w prawo. Czyli produkuje się nożyki dla prawo i leworęcznych? Tak. znaczy no, okay. po prostu kupuje się zwykłe, jest szlifierka i się zagina. No, i się zgarnia. Czyli nie
0: ma specjalnych noży do małży?
1: Nie, nie ma, nie. To Czyli co,
0: właściciel małżowni już zagina? I, ee...
1: Nie, każdy stopie. Każdy stopie.
0: <sł> <Zeszlifowanie> no, <takie>. tak trzeba sobie w przerwie tak,
1: wyszlifować, trzeba mieć ze 3-4 takie nożyki, bo one czasami się łamią, czasami okay, się tam. Ale to po prostu
0: to się też da czy nie? nie? Nie,
1: znaczy da się, ale jest bardzo trudno i się nie zarobi.
0: Ale przepraszam ci, ale Monika na przykład, o której mówię, teraz sobie sama to
1: nie Nie, no to ci, którzy na podłodze pracują. Nie małżownicy, okay. to no, można ich poprosić oni, no. i oni też y, y, prowadzą takie wstępne szkolenia. Okay. No i się zgarnia trochę tych małż do siebie.
0: Ten, przepraszam
1: ci czy jest tak, że
0: na przykład widzisz, że jakiś małż są atrakcyjniejsze, bo łatwiejsze do
1: potem do, 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 do tego. To jest, <śmierzy> z, ujawniają po, wiesz, ujawniają się ujawniają takie instynkty w człowieku. No, <śmierzy> <śmierzy> Ale też taki niepisany kodeks pracy w małżowni nie zezwala na wybieranie największych, najładniejszych... Znaczy tak, zazwyczaj to jest tak, że małże są łapane w jednym łowisku, łowione w jednym łowisku i one są tak samo stare. Czyli my mają tam baby, rok, baby, powiedzmy, baby małże i... zdarzają się baby małże i wtedy wszyscy jesteśmy wściekli, bo one są malutkie, nie zdążyły urosnąć, żeby i takie je złowili. my je czyścimy i nic na tym nie zarabiamy. Ale Morze Irlandzkie jest już dość przetrzebione i coraz więcej jest tych baby małż niż tych takich wyrośniętych. Za moich czasów dostawaliśmy jeszcze mnóstwo pięknych wyrośniętych, no i one są mniej więcej w podobnych, podobnych rozmiarów, ale zdarzają się dużo większe i widać je na oko. Jak się wysypie ten worek na, na, tym, na tym stole, 60-kilowy, kilkaset, kilka tysięcy tych muszelek, no to widać, że ta jest większa, ta jest większa. I czasami Polacy na początku tak właśnie sobie wybierali, ale Shirley i Tracy nas szkoliły, że absolutnie tak nie można. Leciały faki i różne inne. Hmm, Czyli po prostu mówiły, że pod fuck off od tak, dokon... <laughs> <toondent> Dokładnie. Później na przerwach się tam poprawiały. No i się zgarnia tak jak leci. Wbija się ten nożyk w taką malutką, otwartą przestrzeń przy złączeniu tych dwóch muszelek. Tych dwóch nie muszelek. Części, no bo musza składa się z dwóch części, prawda? Z, 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 z O, między te połówki, podważa się. <grym> <grym> Otwiera się, i jeśli dobrze się otworzy dynamicznie, to to mięsko zostaje już w zasadzie w połowie wyczyszczone z flaków, więc pozostaje jednym ruchem wycięcie tego mięska, szybko w tą rękę i do miski. A to zgarniamy do kosza, który tu stoją i kolejna małża, i tak dalej, i tak dalej. W kilogramie mieści się 150-160 małż. No i w zależności, aha, no, za kilogram mamy płacone 1,5 funta. Więc trzeba zrobić tysiące małż, żeby zarobić tak porządnie. No, czy to jest trudne?
0: Nie to jest nie. właśnie porządnie?
1: Nie? Trzeba się tego nauczyć. Myślę, że kilka tygodni wystarcza, żeby nauczyć się tego całkiem dobrze. Polacy często początkowo ukrywali w tych niskach oprócz, oprócz małż flaki, po to, żeby to wszystko więcej ważyło i żeby można było więcej zarobić. No ale wtedy zdarzały się kontrole. Bruno przychodził, mieszał tam w tej miejsce i no i znowu leciały flaki. On też
0: o, o namaczaniu. Tak.
1: na większy zarobek, Tak, nie? tak. Tim Croft, yy, tutaj ja nikt z Państwa go nie zna, więc mogę go trochę poaczerniać. Yy, to jest taki straszny kapitalista, który no, dla ja kasy to zrobi to wszystko.
0: Właśnie ja, zdobywamy naukowę.
1: No ale on ma też yy, z kolei jego brat, Fadi, który prowadzi obok yy, taki sklep rybny. Yy, no to już jest złoty człowiek i bardzo się lubimy. I nie i, namacza. I nie namacza.
0: Natomiast, żeby właśnie zarobić
1: więcej na tych małżach, to to żeby zwiększyć ich wagę, to te wyczyszczone, wypłukane, ładne małże umieszcza się w takich plastikowych skrzynkach i zalewa wodą na 3-4 dni, wkłada się je do chłodni, te wodę codziennie się zmienia i one nasiąkają i mogą zwiększyć swoją wagę nawet o 60%. No i później się je szybciutko pakuje, dosyć szczelnie no i ważą już właśnie ileś tam razy więcej i można większą kasę za nie dostać.
0: Czy to można jakoś kontrolować?
1: że takie oszustwo? Ym, to jest, ym, na samym końcu tego łańcuszka jest oczywiście konsument i konsumentka, którzy tego nie skontrolują i nie wiedzą, że tak jest. Państwo wiecie już, że można, jak będzie strzelało na patelni, no to wiadomo, że tam jest mnóstwo wody, ale w tym procederze uczestniczą też ci, którzy zamawiają towar z właściciele wielkich supermarketów. I oni chcą więcej, bo wtedy cena jest troszeczkę tańsza za te nasiąknięte, aniżeli za te takie świeżutkie zupełnie. Więc oczywiście na samym końcu znów my jesteśmy oszukani. Oszukujemy i jesteśmy oszukani.
0: A co się dzieje z tymi flakami, jak mówisz? One wracają w porozumie do morza?
1: Flaki, sporą część flaków, które wystawiane są przed małżownię, no to pożywiają się nimi mewy. Myślę, że tak z połowy pewnie potrafią wydziobać a pozostałe gdzieś tam sobie wysychają i razem z tymi muszlami są używane albo do uszczelniania takich robów drenażowych między polami, albo są wysypywane z powrotem do morza. A są tak, zimą się robi większe małże, takie skalopy, które są trzy razy większe niż te małże, które się robi latem i część tych muszli wykorzystuje się w restauracjach, podaje się w nich po prostu albo jako popielniczki są używane. Albo jak rozdoba w łazience. Jako My, mydelniczki. Wtedy, albo nie, mydelniczki, nie. tak.
0: Słuchaj, a ja teraz chciałam, to, wracając do trudniejszych pytań, zapytać cię o to, co w ludziach, z którymi rozmawiałeś, na których prowadziłeś te swoje badania terenowe, to dla każdego z tych bohaterów ta emigracja była katalizatorem jakimś. Tak. I tutaj wyratowałam sobie czterech twoich bohaterów. Mateusz. Wiesz o Mateusz. Mateusz to jest facet, który pozbył się marzeń, prawda? Z powodu emigracji. Albo zmienił te marzenie. zmienił na inne. A ty się nie zgadzasz tym, że on zmienił. Jak on by to mówił? Nie, ja się ja
1: się nie, no ja myślę, że każdy może mieć takie marzenia, jakie sobie chce w danej chwili. Na no, jaki zasłużył. już chciał
0: być, to jest fotograf. Spoznania pracował to w
1: Głosie Wielkopolski. chciałby
0: chciał być Krzysztofem Millerem albo kimś podobnym. Tak. I może byłby
1: został, gdyby nie wyjechał na Wyspę Man. Man. Tak. Na Wyspie Man. Znaczy, był już bardzo sfrustrowany warunkami pracy w Polsce. Zarabiał bardzo mało, a pracował bardzo dużo. Nawet tu w Polsce nie mógł być drugim Krzysztofem Millerem, bo kazano mu robić głupie zdjęcia do codziennej gazety i dziury wiezdni fotografować. i i był bardzo już tym zmęczony, więc wyjechał na wyspę, myślał, że zrezygnuje całkowicie z zawodu, po kilku latach wrócił do tego zawodu i otworzył własną firmę, robi zdjęcia paszportowe, robi zdjęcia dzieciom w przedszkolach, które później sprzedawane są rodzicami, dziadkom, w szkołach, firmom różnym, no już takie chałupnicze, chałtura, taka trochę chałtura. Ale Matt w pewnym momencie stwierdził, że on już właśnie nie chce być Krzysztofem Millerem. Może nigdy w zasadzie nie chciał, tylko w Polsce jest trochę taka obowiązująca narracja, że dobre to są tylko te zdjęcia, które y, są gdzieś z wojny, z jakiegoś konfliktu. Ale są dobre. Może ty się, jesteś dobrym fotografem, jak jesteś artystą. Tak, i, ale też jak fotografujesz cierpienie, trud. Y, 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 emocje. Emocje, tak, no. Ale ty się z nim nie Nie, zgadzasz. On on, on już w pewnym momencie też stwierdził, że że nie tylko nie chce być Krzysztofem Millerem, że on on nie musi być Krzysztofem Millerem, bo żyje w miejscu, gdzie Krzysztof Miller by nie zarobił na chlebie. I dlatego nie ma dużego formatu na Wyspie Man, bo nie byłoby o czym pisać i nie byłoby historii, które można by ubierać w fotoreportaż. I z tym się nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że że ta wyspa jest rajem, gdzie wszystkim żyje się dobrze i że nie ma takich problemów i takich trudnych tematów, których nie można by tak opisać, jak opisuje duży format. On twierdzi, że to jest najfajniejsze, najlepsze, najlepsze. mówi, to jest chyba najlepsze miejsce na świecie, w w którym mogę żyć ze swoją żoną. Zmieniły mu się priorytety, to na pewno. Nie wiem, jak jest dalej z tymi marzeniami. Priorytetem jest w tej chwili dla niego rodzina, która troszkę chorowała i żona i synek, więc obiega państwa Mangosowskiego, myślę, bardzo mu tutaj, znaczy, myślę, że czuje sporą wdzięczność i pamięta jeszcze, że w Polsce mogłoby być inaczej. Jego biznes dobrze się kręci. Jego żona Daria otworzyła też firmę sprzątającą. Przez lata pracowała jako superwajzorka w tej firmie. Teraz sama, ją, sama prowadzi własną i też świetnie sobie radzi. Więc finansowo jest dobrze, są bezpieczni, życie jest spokojne. I on mi nawet powiedział, jest na wyspie taki Sławek Marchewka, świetny chłopak, z którym też długo rozmawiałem i który zabrał mnie w przejażdżkę samolotem nad wyspą, bo on z kilkoma osobami kupił sobie taki mały samolot, mają taki syndykat i Sławek wszystkich Polaków tam właśnie wozi nad wyspą. I on powiedział, że on nigdy nawet nie chce polecieć tym samolotem, bo on się tak strasznie boi, że coś mogłoby stać się jemu i nie mógłby, no i jego rodzina byłaby wtedy zagrożona. Mówi, Krzysztof Miller niech sobie jeździ na te wszystkie wojny do Afganistanu i do Iraku, i to jest zupełnie niepotrzebne.
0: Rozumiem. Tam w tej opowieści o Macie, o Mateuszu, jest coś, co so, zrobiło na mnie wrażenia, tym, jak on mówi, albo to jest Twoja kwestia o tym, jak działa państwo i o wypadkach, które się zdarzają. Myślę o nieszczęśliwych wypadkach dzieci albo o żonach pobitych na śmierć albo różnych innych ekscesach, które według Ciebie albo Mateusza są wypadkiem, że to są wyjątki w dobrze działającym systemie. W przeciwieństwie do systemu polskiego, który tylko przypadkowo, przypadkowo działa dobrze. I to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Czy to było Twoje, to jest Twoja narracja, czy Mateusza? Czy Ty się z tym popisałbyś się pod tym?
1: Nie, to jest jego narracja. No i to jest złożone, bo myślę, że faktycznie tam system działa bardzo dobrze, generalnie działa bardzo dobrze, ale właśnie zdarzają się sytuacje, kiedy nie zadziała. Takie przypadki, kiedy on nie zadziała i które można wtedy opisać w dużym formacie. I które on mógłby świetnie sfotografować. W Polsce jest odwrotnie, prawda? System działa tylko przypadkowo. System... Politycznie, społeczny, pozarządowy. Na wyspie to jest naprawdę świetnie zorganizowane. To jest mała, małe miejsce, mała społeczność, bardzo zamożna. Tam jest mnóstwo pieniędzy, które przeznacza się na to, żeby system działał bardzo dobrze. To są, y,
0: małżowe, małżowe pieniądze? Nie, to są
1: pieniądze często nielegalnie zarobione, nielegalnie przywiezione na wyspie, które są tam obracane. Wyspa przez lata była rajem podatkowym i Takim centrum, gdzie robiło się różne szemrane interesy i nadal się robi, chociaż teoretycznie już nie, jest, nie ma tego statusu e, raju podatkowego, bo ma większą transparentność, udostępnia dane o posiadaczach kont i tak dalej, ale jeszcze tam trochę tych didi takich szeptanych właśnie się odbywa. E, więc to są głównie te pieniądze. E, rolnictwo kiedyś było w taką główną o gospodarki, od dawno nie jest. Rolnictwo, przetwórstwo i tak dalej no i kiedy rozmawialiśmy o tym jak działa ten system, czy jak nie działa to Matt przypomniał mi historię którą ja też się chciałem zająć i nawet tam wydzwaniałem w kilka miejsc takiego młodego polskiego małżeństwa które żyło na wyspie kilka lat za krótko, żeby móc się kwalifikować po pomoc socjalną urodziło im się bardzo chore dziecko synek, który miał wszystkie możliwe choroby świata łącznie z białaczką i trzeba było go leczyć w Liverpoolu i na chemioterapię latać, czy tam pływać do Liverpoolu. No i oni nie mieli pieniędzy, pracowali, byli jakby ciągle na początku tej swojej kariery na wyspie, pracowali w kiepskich pracach. No i okazało się, że właśnie ich ten system jakoś nie obejmuje, że oni chcieli tylko tyle, żeby im zapewnić lepsze mieszkanie socjalne, bo to, które wynajmowali, zupełnie się nie nadawało do tego, żeby opiekować się synkiem. No i Kobieta musiała zrezygnować z pracy, bo miała trochę gorszą pracę, więc no i musiała siedzieć w domu, żeby tym dzieckiem się zajmować. Chcieli mieszkanie i okazało się, że nie, nie, mo- nie można ich nawet wpisać na listę tych, którzy oczekują na to mieszkanie, dlatego że nie spełniają tego kryterium czasowego, za krótko mieszkają na wyspie. No i podniosło się straszne larum. Wszystkie media lokalne, jest tam lokalna telewizja, gazety pisały o tym, że to jest niewyobrażalne, że my nie możemy pomóc tym ludziom i zróbcie coś politycy, bo my musimy im pomóc. No i znalazł się pan, który kupił mieszkanie swojej córce jako inwestycję i postanowił pozwolić im zamieszkać w tym mieszkaniu bez żadnych opłat przez kilka lat. Dopóki ta córka nie nie dorośnie i nie będzie się chciała tam wprowadzić. No, no Ja dzwoniłem, rozmawiałem z z panią z fundacji takiej, która zajęła się nagłośnieniem tej sprawy której malutka córeczka też zmarła na raka, i potem ona założyła tę fundację. No i, i ci Polacy nie chcieli ze mną rozmawiać. Także tę historię znałem wcześniej z jej opowieści i z przekazów medialnych, później Matt jeszcze mi to opowiedział. Dobrze.
0: Innego rodzaju y, zmiana nastąpiła w Czympolu. Hmm. Którym... On już nie siedzi w Wiedzie, nie powinien rozmawiać. Nie, 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 już jest, jest... Już jest
1: dawno. Bo... Tak.
0: No to jest to, siedzi w więzieniu, w którym nie można palić. Tak. Odbywał wyrok. To jest też bardzo to jest jedna z
1: ciekawostek, tak. kiedyś mieli okazję. Jak świetnie działa ten system. Właśnie tak. Między innymi. <grym> <grym> uzależnił się od narkotyków. I...
0: Ale to uzależnił się już na wyspie, prawda?
1: Tak. To znaczy w Polsce też popalał, jak, jak mi mhm. mówił, ze swoją wtedy dziewczyną, później żoną. Przyjechali na wyspę, żyło im się bardzo dobrze. Nagle też okazało się, że jest mnóstwo pieniędzy. Na wyspie jest mnóstwo narkotyków, bo one przypływają i przylatują zewsząd, więc bardzo łatwo o te narkotyki. No i on wpadł w heroinę, uzależnił się. Jego żona z córeczką wróciły do Polski, on został sam. Staczał się, staczał, staczał. Aż w końcu za taką głupotę po tym, jak upił się z kolegą i w drodze do domu w środku nocy wszystkie ściany, które mijał, zdobił graffiti i samochód sąsiada, no to za to trafił, znaczy za to został skazany tam na kary grzywny i chyba 200 godzin prac społecznych. No i nie do końca wywiązał się z z, z zapłaty tej grzywny, zostało mu chyba tam 600 funtów do spłaty, jakieś takie różne administracyjne zaszły kwestie i trafił do więzienia, w którym którym nie można palić. To też był dla niego problem, bo on też był palący. Ale to nie był największy problem. On wtedy już wychodził z nałogu i dzięki pomocy też pani psycholog więziennej chyba wyszedł wreszcie z tego nałogu, wrócił po tych 30 chyba dniach wyszedł z więzienia, bo po kilku tygodniach dostał dobrą pracę, jest teraz szefem kuchni w w takim bardzo znanym pubie na wyspie no i świetnie sobie radzi nie miałem już później z nim kontaktu, nie wiem rozmawiałem z nim na jesieni 2013 roku nie wiem co się później z nim potoczyło, chociaż jestem bardzo ciekawy i pewnie się do niego odezwa, bo mam nadzieję, że że faktycznie stanął na nogi.
0: Chciałabym Ciebie zapytać, już nie, nie zmuszać się do opowiadania o wszystkich bohaterach, żeby Państwu zostawić też trochę wolności i y, rozbudzić ciekawość. Y, wiesz, kiedy rozmawiałam ze swoimi bohaterami książek, z dwóch o tym, to myślałam o tym, że mogłabym ich podzielić na, na osoby z grubsza, które y, mogły i y, którym nie zaszkodził wyjazd, i na takie, które po prostu nie, z różnych względów nie powinny były w ogóle wyjeżdżać, rzucać się na... Tak, nie powinny takiego wysiłku wykonywać. Ty też masz takie wrażenie, że też jeżdżą ludzie, którzy z jakichś powodów wyjeżdżają, chociaż nie powinni. Że wiadomo już, że bardzo szybko, że to się wszystko źle skończy. Że mają wszelkie dane, żeby ich żeby wyjazd wygenerował większe straty niż zyski. Tak, tak. Nawet nie. jeżeli to są Nawet jeżeli zyski są finansowe. To straty są emocjonalne, które się nie równoważą.
1: Ja to dzieliłem troszkę inaczej na to, czy się komuś udało, czy nie, ale to jest jakby konsekwencja tego podziału, o którym ty mówisz. Wiesz co, ale jest też tak, że
0: są też ludzie, którzy we wszystkich ankietach socjologicznych byliby ludźmi, którym się udało. Znaczy mają pracę, Yy, zarabiają więcej niż w Polsce, nie mają problemów z pomornikiem, a mimo wszystko to są ludzie, którzy, którzy nie powinni byli wyjeżdżać.
1: To z takimi przypadkami chyba się nie spotkałem, akurat na wyspie, bo yy, raczej yy, spośród tych, którym się nie udało, yy, znaczy nie, spoś... yy, ci, którym się udało, no, no to faktycznie im się udało. Albo ja nie umiałem z... dotrzeć do nich na tyle, żeby mi powiedzieli, że może nie wszystko do końca gra. Mhm. przez to, że ja poznawałem ich dopiero już zbierając materiały do książki, bo tak jak mówiłem na początku mieszkaliśmy na południu w takiej enklawie mhm. i trochę to takie doświadczenie grupowe emigracyjne, polonijne nas omijało, bo my tylko sobie do Douglas jeździliśmy w weekendy na zakupy i na imprezy. Dzięki temu miałeś unikalne doświadczenie tak. kontaktu z lokalnymi tak. ludźmi, których, których oni nie mieli. Nie mieli. Tak. No,
0: bo to są jednak... Zresztą czy w Douglas też obserwowałeś taką niesamowitą naszą tendencję do ugętawiania, czy do ugętowienia społeczności, że po prostu zamieszkujemy z jedną dzielnicę i natychmiast tworzymy taki krąg, który jest trudno dostawić, do którego w ogóle nie dochodzimy?
1: było takie zagrożenie ono chyba nadal jest bo wszyscy Polacy, większość pewnie z 80% którzy przyjeżdżali na wyspę to z polecenia znajomych kolegów i, i ci wszyscy znajomi y, y, mieszkali w jednym miejscu u Johna na Enpress Drive on miał kilka tam takich pseudo hoteli w których wynajmował pokoje no bo to kiedyś był nory, tak? o, hotel teraz to są nory tak ja on je wcześniej wynajmował innym imigrantom, ci się podorabiali, wyprowadzili się, przyjechali w ich miejsce Polacy i nadal nie musiał tego remontować, tylko inny to wynajmował za się pieniądze. I wszyscy początkowo tam mieszkali, więc to było takie, takie malutkie polskie gatunko, ale wszyscy chcieli się stamtąd wynieść i wynosili się już w inne dzielnice Douglas. Wszyscy mieszkają, większość mieszka w Douglas, który nie jest potężnym miastem, bo to jest 40 tysięcy ludzi zaledwie 40-50. Miasteczko Wilanów. Tak, ale nie wpadają już na siebie. Mieszkają w, w różnych dzielnicach najczęściej. No i to, że nie powstały żadne media ani organizacje polonijne spowodowało, że chyba ta kapitalizacja nie nastąpiła. Nawet na malutkich wyspach normandzkich jest portal e, e, tworzony przez Polaków dla Polaków. Na wyspie mam nigdy czegoś takiego nie było, co mnie zadziwiało i zadziwia do tej pory ale co też wymusza na nich jakąś większą samodzielność, może trochę większą otwartość. Też i też y, y, integrację? Integrację, ale na takiej zasadzie, y, znaczy integrację z innymi Polakami i z ale Maxami. Nie, to, y, y, tak, tak, na pewno tak. Na pewno, tak. I o tym mówi na przykład Monika, która jest teraz nauczycielką polskiego, skórze, ale y, y, która świetnie się zintegrowała, chociaż y, no, ona działa też trochę na pograniczu, bo ona tworzy coś takiego, taką pseudo organizację polonijną. Ta to, to szkółka właśnie, ale jednocześnie jest tak otwarta i tak zintegrowana, że, że tutaj chyba nie ma zagrożenia. Nie powstały polskie restauracje, jest jedno bistro, tylko Polski spowiedziało przez chwilę. Były takie próby, ale one się nie udawały. No i siłą rzeczy ci, ci Polacy nie mają takiego miejsca, niechętnie chodzą do kościoła katolickiego, bo tam jest inny obrządek trochę. Nie tylko religijny, tylko zachowanie w kościele. Więc trochę im brakuje takich inicjatyw i takiej infrastruktury, ale to wymusza na nich właśnie trochę większą integrację. No, więc więc tak, tej getoizacji chyba nie ma, ale spośród tych, którym się nie udało, to oni trochę się zamykają nadal w grupce kilku rodzin na przykład. Mieszkają bardzo blisko siebie i nie spotykają się z nikim spoza tej grupki, nie uczą się języka, No, ale chciałem jeszcze na to poprzednie pytanie dokończyć odpowiedź. Jakie
0: to było pytanie? To było
1: było pytanie z tych trudnych. O o ten podział, czy powinni, czy nie powinni, czy im się udało, czy im się nie udało. Ja ciągle o tym myślę, bo zastanawiam się też, czy w kilku miejscach nie nie zgrzeszyłem niefrasobliwością, pisząc tę książkę, bo tak jak zacząłem właśnie, o już wiem, zacząłem, że nie znam tych moich bohaterów jakoś super dobrze, nie wszystkich, bo nie poznawałem ich przez lata, tylko na potrzeby książki, oni mi siebie nawzajem polecali, ja jeździłem, rozmawiałem i tak dalej, i część z nich na pewno trochę podkoloryzowywała swoją historię, ale ja tu starałem się jakoś weryfikować, nie jestem aż tak naiwny. W rozmowach z innymi ludźmi później do nich wracałem, dopytywałem i ci, którym się udało, jak ja to mówię, no to w większości chyba faktycznie im się udało pod wieloma względami finansowym, emocjonalnym, takim rodzinnym, też jeśli chodzi o takie właśnie zintegrowanie się, bo niektórzy e, już mówią mi o tym, że na przykład chcą, e, myślą o tym, żeby startować w lokalnych wyborach, pomogą. E, ale to jest garstka, oczywiście. Którzy nie są też tak zaangażowani tak, politycznie. Tak, tak, żeby to był jeden człowiek. Tak, wydać, tak. To nie musi być tak. tak, tak. No. E, no i są ci, którym się nie udało, czyli ci, którzy chyba nie powinni byli wyjeżdżać, ale byli w tak dramatycznej sytuacji, że musieli by. Nie powinni byli, ale musieli. To jest Robert. Robert, który, y, któremu udało się finansować, ale w, żadnym, w żadnej innej dziedzinie tak, życia. Tak, to, to absolutnie mu się nie udało. W Polsce miał koszmarne życie. Chłopak niewykształcony, y, który pracował w, w Młynie czy w cukrowni, już teraz nie pamiętam, ale w każdym razie szef nie płacił po kilka miesięcy, mieszkał z rodziną, y, nie mógł się samodzielnić, nie mógł na to liczyć, wszyscy wyjeżdżali wokoło i ja on też wyjechał. Y, No i teraz tak, ma pieniądze, bo pracuje w małżowni, chociaż nie nauczył się języka, ale Francuz Bruno, który też jest szefem, też się nie nauczył języka i mówi bardzo słabo, więc może nie trzeba i Kamil się nie uczy. Nie ma już żadnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej w tej małżowni. Tkwi już tam kilka lat. Jest skoszkniały. Jest skoszkniały, coraz bardziej nadal jak ma jechać do Polski to sobie kupuje nowe dresy i nową bieliznę i nowe skarpetki często zapożycza się u znajomych bo na wyspie żyje sobie dosyć frywolnie i, i traci te pieniądze później je odpracowuje, kiedy wróci wyspy nie lubi, wyspy nie zna zna trasę z mieszkania do małżowni i z powrotem może jeszcze kilka miejsc Gdzieś tam, jeśli koledzy go zabrali, do pubów nie chodzi, pije w domu. No i jest dosyć nieszczęśliwy: jest bardzo samotny. Też nie ma żadnej partnerki już od wielu lat. I chociaż wiem, że chciałby. Polek takich samotnych jest tam niewiele, bo jednak większość to są rodziny, a do miejscowych dziewczyn nie ma odwagi podejść porozmawiać, bo nie zna języka. Ale myślę, że gdyby w tej chwili wrócił do Polski, byłoby mu, no nie wiem, czy nie trudniej jednak.
0: Nie tego się nie dowiemy, no. bo pewnie już jest w takim momencie, że nie zdecyduje się na, na taki
1: Janice, na... a co z Twoją rodziną? Co z Twoim rodzeństwem? Czy oni tam są, czy już są? Nie, oni wrócili. Oni wrócili, bo okazało się, że moja siostra z moja siostra z moim szwagrem. Okazało się, że pani dyrektor, ta sama, która się nie zmieniła, bardzo nalega na ich powrót i zaoferowała im jeszcze lepsze warunki finansowe, więc oni wrócili, ale ona nadal się nie nie zmieniła, jest taką samą załózą. Znów myślała o wyjeździe na wyspę, chociaż w tej chwili im to odradzam, bo trochę się zmieniły realia. Moja siostra skończyła dodatkowe studia, a znów musiała pracować pewnie na kasie w sklepie więc mi to odradzam. E, mój brat wrócił z tęsknoty za narzeczoną, która też przyjeżdżała tylko latem na, na kilka miesięcy, e, na dwa, trzy miesiące, No ale stwierdzili, że ona kończy studia i nie mogą, e, nie chcą żyć w e, tak, takiej rozłące, ale, ale wszyscy wspominają wyspę z wielką taką nostalgią, bardzo pozytywną. E, no a moja mama zmarła w kilka miesięcy po powrocie z wyspy 5 lat temu Niesamowita jak kiedy opisujesz
0: mamę, która spaceruje, to, o, to jest też takim niesamowitym zwiększeniem tego wszystkiego, co wiem o twojej rodzinie, z twojej pierwszej książki o troszkich pomarańczach. Ja chciałabym Państwa zapytać, czy mają czy Państwa pytania do autora. Autor czeka. Autor ja aby... czeka.
1: Ja mam pytanie.
0: Chciałam się Wyspa Marny, jaka to wielkość, jeżeli chodzi o kilometry kwadratowe, ona składa się z kilku wysp i przede wszystkim jaka jest
1: liczba mieszkańców. Proszę, ostatnia część? Liczba mieszkańców. No tych kilometrów to nie pamiętam, nie pamiętam, ale... Nie pamiętam, przepraszam, ale to jest mała miejscowość. Objechać ją można. Może tak, obiechać ją można. O, to
0: Ale powiedz jak można
1: objechać? można samochodem i to zajmie no, pewnie ze 3 godzinki, no, czy maksymalnie 4 godzinki. Można autobusem i to zajmie pewnie z piętnaście, bo autobusy mają przystanki co 50 metrów. O, to jest właśnie przed chwilą widzieliśmy drugą wysepkę, bo wyspa Man jest jedna, to, to nie jest żaden archipelag, ale obok niej leży taka malusienka, która nazywa się Half of Man, yy, którą wyspa kupiła od yy, Wielkiej Brytanii. I tam jest ptasi rezerwat, i to, to, to jest w ogóle taki rezerwat takiej pięknej, dziewiczej przyrody. Można latem sobie tam popłynąć łódką yy, i spędzić ze 3-4 godzinki łazić tam wokoło. Słuchaj, i
0: tutaj, kiedy wpisujesz wyszukiwarkę Wyspa Man, to najpierw jest Wyspa Man wyścigi motocyklowe, no tak. następnie praca. Co <grym grym grym> z tymi wyścigami <grym> motocyklowymi?
1: No ja celowo o nich nie napisałem, choć to jest obok Bee Gees chyba, albo nawet nie, to jest przede wszystkim najważniejszy symbol dzisiaj wyspy, taka cecha rozpoznawcza. Jeśli ktoś słyszał w Polsce o wyspie Mam, to dzięki właśnie tym wyścigom TT Races, które które się odbywają przed wojną, już były pierwsze edycje. Coroczne wyścigi, jest tam świetny tor, przyjeżdża kilkuset uczestników, kilkadziesiąt tysięcy miłośników tego sportu. Ja nigdy nie poszedłem tam na trasę i nie kibicowałem i w ogóle mnie to nie interesowało i też trochę z przekory nie pisałem o tym na wyspie i już kilka osób mnie pytało dlaczego, skoro to jest, skoro to tak jakby pisać o Polsce i nie wiem, nie napisać, no nie wiem, o Chopinie albo o Wałęsie. No. Mieszkańców jest 80 tysięcy około
0: zwierzchnia całkowita, 572
1: km2. No, ja to porównywałam kiedyś na, na mapie, już teraz nie pamiętam co mi wyszło, ale chyba ze cztery dzielnice Warszawy, czy tam, no chyba jakoś tak. Mal, malutka wyspa, naprawdę mała, chociaż bardzo zróżnicowana. ja po tych dwudziestu kilku pobytach, dłuższych i krótszych, wydaje mi się, że znam jedynie południe wyspy dobrze. Port St. Mary, Port Ehring, Castle Castletown. Może jeszcze trochę Beaglas, ale to wszystko, co jest na północ, to jest, yy, to jest dla mnie nadal terra incognita. Nomen no, 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 no. Yy, Może trochę przesadzam, bo byłem tam wielokrotnie, ale na przykład nie znam ludzi, którzy tam mieszkają zupełnie, a na południu znam wszystkich. W yy, Port Saint Mary i yy, w Port Arin to znam pewnie z 90% osób. Ale czy tak yy, czy tam pojedziesz jeszcze, wiesz, czy
0: pisanie, czy praca nad książką nie wyczerpała twojego zainteresowania, yy, wiesz, wyspą? Nie, tak, tak nie, nie myślisz o tym, że już masz wszystkiego dosyć.
1: Nie, zupełnie. Jak widzę te obrazki, te, autorem tego zdjęcia jest Jan Treger, mój czeski kolega, który mieszka na wyspie też lat. Yy, no to, to ja tęsknię nieustannie za wyspą i yy, pewnie nie chciałbym tam wracać na stałe i wracać do małżowni, ale czasami na taki miesiąc do małżowni to bym sobie wrócił. I wróciłbym też chętnie, żeby, żeby pisać. To prawda Szan, która stworzy, stworzyła mi u siebie w domu, świetne warunki do pisania, bo dostałem całe poddasze z biurkiem i z pokojem, z widokiem na morze. No, sprzedała teraz ten dom. Zapraszam mnie do innego, dużo mniejszego. Już ten widok na morze jest tylko z dachu. No, to byłoby trochę ciężko. Ale, ale żeby, żeby pisać tam kolejną książkę, jeśli miałbym taką szansę, to bardzo bym chciał.
0: Dobrze, to ja chciałam zadać na koniec najtrudniejsze pytanie. Dowodniczący, yy, jak zbierałeś się do pisania tej książki, to jaki był Twój cel? Yy, chciałam zapytać, po co napisałeś
1: tę książkę? Yy, napisałem ją, żeby sobie opowiedzieć o Man. Yy, I że. Yy, no bo tak, napisałem bożki pomarańcze i byłem z nimi dosyć zadowolony. I... szczęście <laughs> I nastał taki czas, już kiedy skończyła się promocja, kiedy już mało kto o nich pamiętał, że nie wiedziałem, co mam ze sobą dalej robić. Praca w radiu, którą bardzo lubię, trochę już mnie zaczęła nudzić. I nie miałem na siebie pomysłu żadnego. Aż jednego dnia obudziłem się, to była niedziela i usiadłem na łóżku i sobie myślę, przecież ja mogę napisać o tej wyspie. Przecież to jest takie ciekawe, przecież ludzie na pewno chętnie o tym przeczytają. Tak jak Rosa Roberts mówi, jedna z moich bohaterek, kobieta z wyspy, w 50 w którymś roku powiedziała, Polaków bardzo nasza wyspa interesuje. <zum> 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 Więc ja sobie pomyślałem, że może faktycznie Polaków ta wyspa interesuje i że to jest ciekawe, fajne miejsce do opowiedzenia. Um... Nie, nie chciałem, żeby to był żaden przewodnik, dlatego też tych Polaków plotłem i tę polską emigrację. No, jest 10 lat, odkąd ludzie zaczęli wyjeżdżać i można już z tej perspektywy tak, robić jakieś tam pierwsze podsumowania. A te tematy emigracyjne są gdzieś mi bardzo bliskie, uchodźcze emigracyjne, więc wszystko się jakoś tak składało dobrze. A poza tym ja mam też taką wadę chyba, że bardzo chętnie i namolnie czasami dzielę się z ludźmi swoimi zachwytami. I ta wyspa to jest taki jeden wielki zachwyt. Często przełamywany jakimiś rozczarowaniami, ale zachwyt. Więc mało ludzi do tej pory przekonałem do tego, żeby pojechali z tych takich, którzy nie jeździli tam za pracą. Jeden kolega z radia ze swoją żoną. Wszyscy mówią, że by chcieli, ale jakoś się nie wybierają. Wiesz, teraz... tylko te, muszą szatażu albo prośbę. <grym> to, to szataż emocjonalny. Tak. No, także nie miałem tak. jakichś takich e, e, wielkich e, ambicji ani celów a propos tej książki. Wiedziałem, że nie zdarzyło się nic takiego na tej wyspie co na przykład zdarzyło się na Pitkern, że nie, że nie było tam żadnych dramatów ludzkich, społecznych, politycznych, większych, które by gdzieś tam zmroziły potencjalnych czytelników. Wiedziałem, że to będzie taka spokojna opowieść. No. To jest bardzo
0: fajna opowieść. Ja Jest jeszcze opowieść mi polsko-manksowska historia miłosna, której Państwu nie opowiedzieliśmy, żeby Państwa ciekawość jeszcze Rozbudzić. Zapraszam wszystkich Państwa do lektury. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję
1: bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z Literaturą Faktu i Kawą w Rzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.